0: Adjectif, épithète, attribut, parle-t-on de classe grammaticale ou de fonction D'ailleurs, je ne suis pas vraiment certain de savoir ce qu'est une classe grammaticale, ni même à quoi ça sert la fonction. Bref, je panique, tout devient flou et tout s'embrouille dans ma tête quand j'entends des termes de grammaire. Et puis, pas simple d'enseigner lorsqu'on a soi-même des doutes. Tiens, ne serait-ce que pour les types de phrases que l'on voit dès le CE1. Est-ce que vous savez combien il y a de types de phrases Vous avez un doute eh bien, regardons Google. Voilà le résultat. Quatre types de phrases. Euh, mais un peu plus bas, on nous dit cinq. Euh, non, huit. Euh, puis trois. Alors, à qui faire confiance Comment être sûr que nous utilisons les bons termes Et savons-nous précisément ce que nous attendons de nos élèves en grammaire Et avons-nous des démarches et des stratégies efficaces pour l'enseigner Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Je m'appelle Emmanuel et je suis ravi de vous retrouver dans ce petit pas d'Eureka. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du tout nouveau guide des fondamentaux pour enseigner qui vient tout juste de paraître. Il s'intitule « La grammaire du français, du CP à la 6 sixième ». Ce guide est un solide gaillard de 333 pages. C'est le petit frère d'un premier tome qui était déjà lui-même un beau bébé de 213 pages. Ce qui fait un total de 546 pages dédiées à la grammaire. Allez, plongeons sans plus tarder dans ce vaste programme. Commençons par regarder ce premier tome. Il est spécifiquement dédié à la terminologie grammaticale afin de nous fournir, nous enseignants, les moyens de s'approprier un savoir grammatical solide. Ce tome est classé en deux niveaux. Un niveau de terminologie avec l'essentiel et le second qui propose une description complète. Autant vous dire que pour moi qui suis en cycle 2, le niveau 1 est largement suffisant. Tiens, d'ailleurs, on a vu une question spécifique. Combien y a-t-il de types de phrases Prenons quelques instants pour regarder la réponse à la page 20 du guide. Il existe trois types de phrases. Mais voyez-vous un exemple avec un point d'exclamation, vous N'ayez pas d'inquiétude, la réponse est deux lignes plus bas. L'exclamation n'est pas un type d'acte spécifique, mais une nuance susceptible de s'ajouter à l'un des trois types d'actes fondamentaux. Elle sera par conséquent classée parmi les formes de phrases. Bref, si j'ai bien compris, on peut avoir de l'exclamation dans les trois types de phrases. Étant beaucoup plus un praticien qu'un grammairien, je suis heureux d'avoir un guide sur lequel je peux me référer quand j'ai un doute et qui me serve comme outil de référence. Bon, c'est très bien, mais sur EFERECA, on se concentre sur du concret, sur ce que l'on peut mettre en œuvre quotidiennement dans nos salles de classe. Et ce tome 1 ne répond pas à toutes nos questions que doivent savoir faire nos élèves et comment leur apprendre. C'est là qu'arrive le tome 2 et ses 313 pages. Et si pour nous plonger dans ce tome, nous jetions un œil à l'adjectif qui nous posait question au début de l'épisode Maintenant que nous y sommes, on va rentrer un peu dans le détail pour cet adjectif. Et il y a une très très bonne nouvelle. Tous les chapitres du livre sont organisés de la même manière, ce qui apporte beaucoup de clarté. On commence par un rappel des définitions pour nous, les enseignants. C'est top, cela nous permet d'éviter d'aller chercher dans le tome 1. Alors, on retrouve ce qui m'embrouillait en début d'épisode. L'adjectif est en relation avec un nom, soit dans le cadre du groupe nominal en fonction épithète, une grande maison, soit dans le cadre du groupe verbal en fonction attribut, la maison est grande. Dans ce dernier cas, l'adjectif peut être en relation avec un pronom, elle est grande. Bon, grâce aux exemples, ça me semble beaucoup plus clair. Dans la deuxième partie, on nous indique que ce que les élèves doivent retenir. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est la troisième partie, où l'on retrouve des repères de progression du CP jusque la sixième. Selon les thèmes abordés, la progression est détaillée par cycle ou par niveau de classe. Alors, doit-on étudier l'adjectif au CP Et surtout, jusqu'où aller La réponse est claire. Le travail sur l'identification de l'adjectif peut commencer en milieu de CP, quand l'élève a acquis une aisance suffisante en matière de catégorisation des noms. Au moyen d'épreuves de dénomination, comment est la maison Elle est grande, bleue, etc. et de manipulation, déplacement de l'adjectif, transformation attributive, l'élève commence à percevoir les propriétés des adjectifs sans qu'il soit nécessairement fait usage du terme adjectif. L'élève constitue des corpus d'adjectifs. On nous propose ensuite, dans une quatrième partie, deux démarches d'apprentissage pour réussir à identifier l'adjectif. Une par le sens, une par la syntaxe. On prend des exemples concrets Dans une approche par le sens, dite sémantique, on peut utiliser la question « comment ». Exemple pour une trousse bleue, « comment est la trousse ?»,« la trousse est bleue ». On nous met toutefois en garde sur un risque de confusion avec les adverbes notamment. Dans une approche syntaxique, l'approche peut se faire par une manipulation, qui nous est détaillée ci-dessous. En ajoutant « très » devant l'adjectif, en le permutant, une très jolie maison, une maison très jolie. En transformant sa fonction d'épithète à attribut, une très jolie maison, la maison est très jolie. Enfin, en cinquième partie, on nous présente une sélection de corpus qui nous donne des recommandations accompagnées d'exemples concrets sur les adjectifs que nous pouvons proposer. Par exemple pour le CP, privilégier pour faire découvrir la notion, les adjectifs de sens concret qui se prêtent à une visualisation le tout étant accompagné d'exemples. Et pour couronner l'ensemble, à la fin de chaque chapitre, des propositions de mise en œuvre sont proposées et ces propositions sont détaillées par cycle. Alors d'accord, ce n'est pas du 100% clé en main avec toutes les séquences construites, avec toutes les banques d'exercices, mais je trouve que ces deux tomes apportent beaucoup de clarté, même si, soyons honnêtes, il faut s'accrocher sur la terminologie. Et pour vous faire gagner du temps, je vous ai préparé une synthèse des repères de progression au cycle 2 que vous pouvez télécharger sur la Dropbox d'Effets Eureka. J'espère que vous avez apprécié cet épisode des petits pas. Je vous dis à très bientôt.